0: da Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Outubro, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai ler o livro do Harry Styles, basicamente, não é isso? É assim que o povo tá chamando?
1: É, eu acho que como o Harry Styles é muito famoso, o livro uhum. passou a ser dele.
0: Basicamente, né?
1: Basicamente.
0: O tema desse mês que a gente escolheu é livro que inspirou música. A gente podia ter escolhido outros, inclusive a gente já fez um livro que inspirou música aqui, que foi o Mestre Margarida. Sim. Mestre Margarida que inspirou a fantástica Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Mas como nós somos jovens e antenados, a gente resolveu pegar o grande nome da música pop do momento, que é Harry Styles, afinal, quem é Beyoncé? não sabemos, que é Harry Styles, e a gente falou, bom, a gente sabe que no último álbum dele, ou no anterior, ele tinha uma música que foi inspirada por um livro muito famoso, que é o Açúcar de Melancia, o Watermelon Sugar, então nós fomos ler o livro, basicamente foi isso que a gente fez. É isso, e assim, foi maneiro, né,
1: porque é esquisito ver um, um cantor pop pegar uma ref tão, tão escondidinha, é... né?
0: É, mesmo. Mas vamos fazer a apresentação clássica do livro e a gente vai contar para vocês sobre o que é, se vocês não leram ainda. É, o Açúcar de Melancia é do autor Richard Brautingen, foi lançado pela José Olímpia com tradução do maravilhoso Joca Harness. É isso. E aí, Caio, eu vou te dar essa tarefa que eu acho que vai ser um pouco ingrata, mas sobre o que é açúcar de melancia.
1: Quando o livro é difícil, a gente tenta simplificar, né? Pra não dá muita, muita causada. Então é o seguinte. O livro se passa no vilarejo de Eu-Morte. Isso aí, Eu-Morte tudo junto. E nesse vilarejo, muitas coisas peculiares acontecem. Por exemplo, o sol ele amanhece com uma cor diferente todo dia. E todas as coisas uhum. são construídas a partir de uma matéria-prima um pouco diferente, que é o açúcar de melancia. Então as casas são feitas de açúcar de melancia, os vidros são feitos de açúcar de melancia, Relógios são feitos de açúcar de melancia e, talvez, todo o resto das coisas. É um vilarejo onde tigres falam e comem pessoas para manter a cadeia alimentar ativa. É um lugar muito bucólico, é um lugar onde muitas viagens acontecem e, ao mesmo tempo, as pessoas estão, de certa forma, conformadas, né? Ou elas residem em um estado bucólico. Então, acho que é mais ou menos isso o livro, né? Você... Não dá pra falar muita coisa, senão eu vou me embolar mais aqui.
0: É difícil de, de resumir esse livro, né? É, apesar de ser curtinho, apesar dos, dos capítulos serem curtos. Você lê num dia, tranquilamente num dia. Ainda assim, eu tive também muita dificuldade de escrever, assim, brevemente, o que, sobre o que, que era esse livro. Porque não é tão simples, não.
1: Não, nem um pouco, cara. É, é uma
0: viagem de ácido, na verdade, né? De novo.
1: É. A gente hum.
0: teve isso nos nossos filmes aqui de. No último episódio de cinema, a gente teve uma viagem de ácido cinemática e agora nós temos uma viagem de ácido literária. Basicamente,
1: Sim. não à toa, Watermelon Sugar, né? O açúcar de melancia virou o nome de uma de uma derivação de heroína no final dos anos 90, né? Informação para você. OK, olá, hein? O dia <risos> tá passando só. aqui já já. Olha
0: só. <risos> Os narc é. Pois muito bem. Então a gente já comentou, né, um livro curtinho, você lê num dia, capítulos curtos, rapidamente narrados, o narrador não tem nome, né, ele não se apresenta com o nome, ele diz que ele se chama como você quiser, e aí vai depender do seu momento, que também é interessante, coloca talvez a gente como, como leitor numa posição um pouco bizarra, eu achei, e durante um tempo, eu não sei se você teve essa impressão, eu questionei várias vezes se o narrador era adulto, ou criança, ou se ele tinha, talvez, algum problema de desenvolvimento. Porque algumas cenas que ele mesmo narra são muito... Assim, você sabe que tem um monte de coisa acontecendo, mas elas são narradas de forma bem simplista, assim. Por exemplo, é. quando ele fala que ele vai pra cabana dele, ele fala assim, ah, aqui estão as nove, as nove coisas que eu tenho. Aí ele, ele lista as nove coisas, sabe? É muito específico. Sim. Eu fiquei pensando se podia ser, talvez, um narrador autista. Sabe, em alguns momentos. Mas eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso. Foi, foi algo que passou pra você também?
1: Passou sim. E é aí que ele me despertou muitas dúvidas em relação ao sentido do livro, né? Porque tudo bem que é, é uma espécie de regressão, mas o capítulo do... em que os tigres comem os pais, né? Os tigres entram Exatamente, na
0: casa. Outro. é outro.
1: deliberadamente comem os pais. E essa criança tá olhando isso acontecer
0: uhum. e
1: tá perguntando pros tigres... Se eles podem ajudar com o exercício de aritmética, sabe qual é?
0: Exatamente. É o tipo de coisa que me fez pensar muito sobre quem era esse narrador.
1: E mesmo Ou que, que ele era. isso seja uma regressão, né? Seja uma volta ao passado, esse passado não é tão distante do que tá acontecendo no presente, do que tá sendo narrado no presente. Uhum. Então é como se fosse um, um, um adolescente ali, sabe? Mas uhum. um adolescente desses meio rebeldes que saíram de casa. Muito cedo e se organizaram nessas, Nesses grupos Yuppies, né? E tal E começaram a ter uma vida muito Desregrada, em que as responsabilidades De adulto não os atingiam, mas ao mesmo Tempo eles se sentiam livres E tudo mais Existe toda um, um, uma Parada que foi me gerando dúvida Um certo desconforto também pelo, Por essa apatia, né? Es, é esquisito, tem hora
0: A apatia é repetição, às vezes a Sim. gente... Ele, ele se torna um pouco repetitivo Como se ele tivesse fixado em alguma ideia E realmente chega a ser estranho De ler alguns capítulos, dá essa estranheza Que eu acho que era o autor, assim Conseguiu, né? Sim. Realmente O autor consegue passar isso pra gente
1: Total, muito, muito
0: E é, é uma vida meio, meio Assim,
1: né? Essas pessoas Elas são completamente, des... não só o, o, o narrador Que não tem nome, eu acho o Inclusive, o capítulo talvez mais bonito seja o que ele fala sobre o nome dele, né? Que é o logo primeiro.
0: Uhum. Né? Eu começo, é o começo,
1: é. E ele parece completamente destituído de uma vontade de vida, assim, né? De uma vida em potência, assim. De ter um, um grande objetivo, de ter um, sabe, um qualquer ambição mínima que seja. A única coisa que entrega isso a ele é a Pauline, né? Que é o par romântico uhum. ali. Mas ainda assim é uma coisa muito simplória, muito fugaz. É realmente uma parada bem paradona, né? Tipo, é bem... É, bem descritivo. Bem descritivo, bem estável também.
0: Depois de ler o livro, eu, eu reli alguns trechos e aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre... E primeiro assim, só dizendo que qualquer autor sonharia em ter um prólogo escrito pelo Terron que o que ele escreve sobre o Brautinger é belíssimo, assim. Eu achei hum. muito bonita a forma como ele apresenta a vida e a obra do, do Brottinger pra gente. E até fiquei curiosa de conhecer mais o autor por causa disso. É, mas a gente sabe que ele fez parte do movimento da contracultura, né? O movimento Isso. dos... Né? E aí eu fiquei pensando também se essa o se Morte não era uma comuna. Mas como eu sou eu e eu vejo muito, muita coisa de culto, eu também fiquei pensando se não era um culto, sabe? Todo mundo come junto, todo mundo faz tudo junto. Não tem... Possessão, ninguém possui nada, que é, é só seu, assim, especificamente. Os relacionamentos são fluidos, né? Um dia você tá com essa pessoa, no outro dia você tá com outra pessoa. E aí eu, eu fiquei meio na dúvida se era uma comuna ou um culto. Ou talvez a gente esteja dizendo aqui que elas têm elementos muito similares entre eles. <risos> Enfim. Hum. Então. Vocês têm alguma conclusão?
1: No pós-fácil do Terron, onde que ele faz a, um apanhado da vida do Browning e, e aproxima a gente do autor que mesmo na categoria de ser talvez o último dos autores bits, né, como ele ele é conhecido. A gente só tem outro livro dele aqui, se eu não me engano, que é o Pescar Truta na América, que também saiu pra, pela José Olympio. Então ele é um autor que não tem uma força muito grande para cá. E dentro dessa perspectiva, ele chegou a viver numa comunidade meio hippie assim, né? E esse livro foi escrito em 64. Poucos anos antes de acontecerem os estouros de casos como o do Charles Manson, né?
0: Exatamente.
1: Então, talvez aí exista um, uma, uma aproximação não de algo premonitório, mas de algo ou de muitas características que ele já via nesses grupos de alguma forma, sendo parte deles, né? Porque essa cultura ela foi se espalhando pelo, pelos, pelos Estados Unidos, principalmente em São Francisco, que foi... Onde ele viveu uma boa parte da vida e onde o movimento beatnik nasceu. Então, eu acho que tem muita, muita similaridade com essas, essas comunidades. Porém, assim, os casos extremados que aconteceram depois, eu acho que talvez nem ele mesmo esperasse, sabe? Por mais que ele tivesse uma visão meio pessimista da parada.
0: É, com certeza.
1: Tem muito essa com coisa de uma comunidade... Algumas comunidades serem bem fechadonas em si, né? Sem permissão. Uhum. Da entrada de outras pessoas, essa coisa bucólica, sem muita, sem muita intenção de, do que fazer depois de se reunirem, né? Assim, desenvolver essa, essa comuna e tudo mais, e esse passar da vida e tal. Mas pegar uma situação tão, tão sinistra igual foi a do Manson, assim, com toda a teoria conspiratória que ele criou também, é, é muito doideira, né? Você pensar muito nessa doideira. parada. A realidade sempre é. supera a ficção, é incrível.
0: É, é, verdade. A gente tá junto com o narrador em Eu Morte, mas existe também um outro espaço que é chamado de Obras Esquecidas, né? Que é basicamente onde, um dif... parece que quando ele descreve um pouco, eu pensei num grande lixão onde tudo que eles não usam em Eu Morte acaba lá, tralha de todos os tipos. E aí muita gente Questiona, né, sobre o que seria obras esquecidas, na verdade, porque eles não costumam, né? O pessoal de El Morte não costuma ir até lá com muita frequência, e, e quem decide morar lá automaticamente se exila de El Morte. Então é realmente o outro o Obras Sim. Esquecidas, né? E aí tem uma, eu li um artigo muito bom que comentava que quando você vai entrar em Obras Esquecidas, tem uma placa que tem uma frase que é Esta é a entrada de Obras Esquecidas, tome cuidado, você pode se perder que soa muito próximo do que Dante fez no Inferno, né? que também, antes de entrar no Inferno, tem uma placa Abandone toda a esperança, vós quem traz. E aí existe uma discussão de Obras Esquecidas ser o Inferno e aí, a Eu-Morte seria o Paraíso. É, muita gente debate se essa, essa dicotomia, né? ele colocou esse, esses dois lados da moeda nessa obra, se essa era a ideia. Isso te dá alguma, alguma ideia de, de, de definição? Assim? Seria uma definição que você daria para Obras Esquecidas?
1: Pô, oh, cara, sendo sincero, eu acho que é estar em aberto, né? O, o que é eu-morte e o que é obras esquecidas também cria uma série de outros questionamentos. Porque eu-morte, né? No inglês, I-death, pode ser também meio que essa, essa destituição da individualidade, sacou? Uhum. Aí depende muito de uma interpretação da obra, do Brottingen, a gente poder aprofundar um pouco nos, nos seus escritos, né? Coisa que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Sobre como ele lidava com toda essa liturgia. Porque é isso. Se essas comunidades se juntam a viver dessa forma, e isso é o paraíso, também o paraíso não é um lugar tão, tão aparentemente maneiro de se estar. Com todo o açúcar de melancia... Exatamente. Com todo açúcar de melancia possível... Todo sol de cores diferentes e melancias que na segunda são vermelhas, na terça são laranja, né? na quarta são pretas e tudo mais. É uma parada que, assim, também não é agradável. Você passa ali fazendo o quê? É, cor. Nada. Exato. Vários nada. Essa também
0: pode ser a crítica, na verdade, né? Que, um o meio do caminho. Parece, também não estão tão longe, assim, um do Sim, outro. Total. Porque. É, uma, outra, uma outra interpretação também é, é essa, né? De o morte ser essa destituição do indivíduo, porque tudo é muito comunal, né? Tudo eles fazem junto, eles comem junto, uma pessoa cozinha para todo mundo. Parece ser muito uma, uma questão muito grande de parceria e uma rejeição, talvez, do que é Obras Esquecidas. Uma rejeição, obviamente, do que é obras esquecidas que é o, a tralha. Dá a entender que pode ser tralha industrializada, então seria meio que... Tem dois lados muito claros ali, né? Que é uma, da, uma tralha, um lixo, e aí tem a, a natureza, né? Eu Morte, pelo menos, é muito forte na questão natureza, assim. Eles são muito próximos da natureza, tanto que eles respeitam o tigre, os tigres, apesar deles de estarem extintos no momento. Também existe essa conversa de ser... Olha, a natureza... Viver em natureza é melhor do que viver no meio do lixo que vocês vivem hoje. Sim. É uma interpretação razoável, né?
1: É. Em ambos os lugares, os livros são servem como combustível, né? Exatamente. Livros queimados. Se escreve muito
0: pouco, se lê muito pouco.
1: Exato. O, o, o livro que estaria sendo escrito pelo protagonista seria o 24º livro da história de morte <risos> publicado... E muita gente se
0: pergunta se vai ser sobre as trutas.
1: <risos> sobre as trutas, <risos> Interessantíssimo. exato.
0: Interessantíssimo.
1: Porque o, o livro anterior foi sobre algum animal e era chatíssimo, assim, horrendo, ninguém gostou.
0: Porque é muito Mas é muito doido que um autor que participou da contracultura como o Browning participou cria um mundo como o Morte, em que a cultura em si é quase não existente, né?
1: É, sim.
0: Eles não produzem nada de cultura.
1: Não. E talvez seja essa também seja uma crítica a boa parte dessas, desses grupos, né? É verdade. É um tipo de cultura que acaba sendo ascética não tendo objetivo, não tendo ambição, sei lá. Eu acho que um livro como esse do, do Brouchingham, ele produz muito mais do que frases bonitas e inspiração pro Harry Styles, assim. Ele tem a sua, sua camada de profundidade que acaba sendo acentuada por esse aberto que é a vida do cara, né? O que a gente sabe é que ele, pô, ele não teve uma formação familiar convencional, saiu muito cedo de casa, foi parar nessas comunidades todas e morreu de forma muito trágica, né? Uhum. Mas a vida dele foi um turbilhão, dele pedir para ser preso, ser diagnosticado com esquizofrenia é, assim, a vida do cara é um turbilhão, uma montanha russa total, e isso leva às imagens que a gente acaba recebendo com, com esse livro, mas ainda que não seja um romance bonitinho e seja muito mais, mais macabro de muitas é. formas também assim, né, cabe a gente aí carregando o sentido da obra com a gente, né, eu acho que uma mensagem muito interessante para esse tipo de livro. Ele tem essas, essas arestas que vão ficar abertas, não tem muito o que fazer.
0: É, é muito doido ainda por cima, com tudo isso e, e, e essa, esse tom assético que a gente tem no livro, né? a falta do sentimentalismo, você ainda assim encontra passagens muito poéticas. Sim. É, é, e ele é muito lírico também em alguns momentos, então é muito interessante como ele contrapõe as coisas desse jeito, né? Às vezes você tá lendo uma coisa que Porra, sei lá, você acabou de ler um capítulo sobre uma menina que se matou. E aí vem um capítulo super poético sobre, sei lá, a vida, não sei. É, é muito impressionante como ele consegue fazer as duas coisas nesse livro.
1: E aí vem uns três capítulos dele descrevendo a coisa mais boba do mundo. É, né?
0: é verdade.
1: Eu acho que existe uma intencionalidade grande, muito forte, em relação à constituição das ideias em si... Dele tirar essa sepsia de mundo, de parece, dele parecer procurar buscar um sentido mais forte, mais evidente do que o que ele. do que essas pessoas carregavam em eu morte, sabe? Uhum. Mas é muito difícil pra gente desvendar o que é, porque também as, as imagens elas são muito. muito sui generis, sabe? Não, não é igual um livro dos sonhos que você abre, pô, ah, você sonhou com um, uma, um, gal, um gavião. Significa que você vai fazer cocô essa no dia seguinte. Essa esposa tá
0: te traindo.
1: É, sabe qual
0: é? <risos> no site, aham. Uh
1: -huh. Mas não é assim, né? Ou uma cidade ser montada em açúcar de melancia. Sim, na, na Europa usa-se muito açúcar de beterraba. Né?
0: Uhum.
1: Beleza? Mas açúcar de melancia? O que ele tá querendo sabe, mostrar com essa parada?
0: Eu fiquei pensando muito nisso. O que era, de fato, o açúcar de melancia... E eu não achei ninguém, assim, que ousou responder muito bem. Mas eu fiquei pensando se não era, por exemplo, a essência da vida, sabe? O que tá em tudo.
1: Será que ele tudo gostava que o muito faz, de melancia? Tem um pouco
0: disso. É, também pode ser isso. Pode ser tão <risos> simples quanto isso. Sim. E aí, numa viagem muito louca de ácido, ele falou, mano, e se tudo fosse feito de melancia, entendeu? Pronto, surgiu o livro.
1: Exato. Essa par... Pô, uma cidade em que todos os monumentos estátuas são vegetais você é tem uma verdade. estátua de batata doce. Você tem uma estátua... Ah, não, me encontra ali perto da estátua de quiabo.
0: <risos> é muito doida. É,
1: pô. Tipo... Mas você
0: vê, com tudo isso, é um livro divertido também sim. de ler. Tem esse lado também, né? Sim, tem sim, umas, sim. uns detalhes que ele coloca que são incrivelmente insanos, que você não pode fazer outra coisa que não rir.
1: É, ele tem esse lado muito jovial e muito... Muito relaxado de escrever também. Ajuda uhum. você a passar rápido. Mas uma leitura bem atenta começa a, a contextualizar. E começa a criar essas pulguinhas atrás da orelha que a gente está falando, sabe? É. Então é bom você ler como um livro tão simples quanto ele é. Com suas imagens aparentes que suscitam essa coisa mais fantástica. Essa coisa surrealista que seja. Mas ao mesmo tempo ele tem uma carga poética por trás que também suscita imagens mais fortes. E eu acho que o pós-fácil do Joca acaba trazendo um pouco isso à tona. E aí esse trabalho de dar uma voltada, dar uma pesquisadinha que ajuda bastante.
0: Uhum.
1: Ainda que seja um material que em português é muito escasso. Né? A gente tem muito pouca coisa do Browning aqui real. Assim. Então acaba sendo uma... uma Porta de entrada e você ainda fica meio que na antesala, chegando na sala de estar. Falta bastante pra gente com o mercado sobre um autor que, cara, mal e é mal, inspirou o maior cantor pop da atualidade, né? Pois
0: é. Talvez, cara, esse seja é o tipo de livro que você... Assim, obviamente, você tem que ler e ir no, e, no, e no fluxo, se deixar levar... E, de novo, é muito impressionante que ele faça isso num livro tão curto, que ele consiga te colocar na história, te levar pela história, é, num livro que você lê num dia. É muito impressionante como ele cria rápido esse mundo tão diferente que a gente compra como, beleza, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou ficar. No geral, achei uma ótima experiência de leitura, gostei. Achei, achei divertido o livro, com todos os seus os temas, assim, do mais tenso ao mais engraçado. É, e eu entendo porque como ele inspirou a música, assim, ficou bem óbvio, assim, pelo menos isso o, o Harry fez certo, assim, ele pegou, parece que a inspiração do jeito certo, eu diria. Foi,
1: foi, foi real. Eu achei muito interessante, mano, eu assim, eu sei quem é o Harry Styles, eu não vivo numa caverna, mas, pô, não é um tipo de música que eu costumo ouvir diretão, um, e fui escutar uhum. o disco dele, né, e fui assistir o clipe, ver algumas apresentações ao vivo, e, pô, realmente, o cara pegou pegou no, ponto, no melhor ponto que ele poderia pegar, sabe? O melhor aspecto do livro e parece que ele reuniu isso a uma experiência pessoal, né? Dizem aí as línguas uhum. que uma ex-namorada dele que gostava do livro e ele compôs pra, né, pra fazer uhum, aquele entendi. agrado de poeta, né? Agrado de entendi. músico, né? Vou fazer uma música pra você, amor.
0: Uhum. Né? Entendi.
1: E, e aí virou esse sucesso estrondoso, mas ele separou. E aí ele só vive... Com a base material do dinheiro. Que é muito Pecado. dinheiro que ele ganhou, né?
0: Que dó. É isso. Que pena. Mas é isso. É, acho que esse vai ser um episódio curtinho, porque o livro é curtinho, a gente também não, não acha. Eu não acho que a gente precisa aqui destrinchar cada pedaço dele, porque eu não acho que é isso que o Browning quer. Eu acho que ele quer que essas conversas aconteçam, mas ele deixa tudo em aberto justamente porque não é para você não saber de nada. Se jogue no livro.
1: Uma coisa muito importante em relação a esses movimentos movimento beatnik e tal, é que a literatura também faz parte de uma experiência sensorial, né, cara? Então, essas imagens, essas construções todas... Sim, se você é um acadêmico que pesquisa essa parada e tem o um cacife pra chegar aqui e dar uma aula, show! Mas a real é que a gente é leitor, então a gente tem, tem que se ter também as experiências de leitura da gente, que é muito mais honesto uhum. e muito mais legal de se fazer dentro do nosso do nosso hall de conhecimento. Então, um livro como Açúcar de Melancia, a gente acabou falando do, dos livros do ano que vem, tem o A Corneta, que é um livro surrealista, teve o, do ano passado, o livro de doidão do Campos de Carvalho, Vaca de Nariz Sutil. Também, hum. você tem que aprender a conviver com as impressões que você recebe de leitura, sabe? Faz parte da recepção do livro. É uma experiência, tipo, é uma experiência fora do que é descritivo, né, é, são formas diferentes de trabalhar literatura. Então fica aí o, o alerta para galera que, pô, pegou açúcar de melancia, leu rapidinho, achou muita coisa estranha, que é para ser si mesmo, fica tranquilo, é para ser estranho.
0: Entendeu? É gostoso você destrinchar teorias possíveis, é o paraíso o inferno, é uma crítica, isso é interessante da gente fazer esse exercício, eu acho, e também contextualizar a obra, faz todo sentido. Claro. Mas no final, eu acho que se o autor não deu resposta, é porque não era para ter resposta mesmo. Então assim, teorize o quanto você quiser como leitor, interprete como você quiser como leitor, mas eu acho que sim, sente no desconforto de não saber também. Isso é importante.
1: E se você ainda não sacou o que a gente tá falando, pesquisa entrevistas do Harry Styles sendo perguntado sobre o que é watermelon sugar, né? O açúcar de melancia. <risos> <risos> e veja o desconforto dele com jornalistas. É exatamente isso que o Broughton né, ficaria. Ele ficaria Queria. exatamente assim. Muito desconfortável. Muito bom.
0: <risos> pois muito bem. Acho que, acho que falamos tudo que tinha pra falar desse livro. Assim, o, o geral pra mim é assim. Eu não gosto dos beats. Eu não sou uma, uma garotinha Dois. dos beats. Mas eu gostei do Broughton. Eu leria mais coisas dele com certeza se viessem pra cá. Fiquei curiosa.
1: Em, talvez é por ser um autor mais tardio, né? Eu pode Acho ser que também. acaba sendo algo um pouco mais... E pegue referências mais interessantes a nós. O, é, o movimento Beat já ser. foi... Já tá mais permeável, assim. Então, ele me agrada muito mais do que outros autores Beat. Com certeza.
0: É. A mim também. Então, se, se tudo isso que a gente falou aqui te interessa, toda essa viagem de ácido literário te interessa, Açúcar de Melancia é definitivamente um livro pra você. E com isso, Caio...
1: Temos episódio? Temos
0: episódio. E tchau. Tchau. Eu quero que você conheça do underground. Nós